0: Vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavata, canto 7, capítulo 9, para lá da paz igual ao Senhor com orações. Hoje vamos ler o verso número 38. Onamu Bhagavate Vasudevaya Onamu Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Magavate Vasudevaya Namo um verso muito grande. Eu vou ler direto a tradução, tá? Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Dessa maneira, meu Senhor, sob várias encarnações, Apareceis como ser humano, animal, grande santo, semideus, peixe ou tartaruga Mantendo então toda a criação em diferentes sistemas planetários E aniquilando os princípios demoníacos De acordo com a era, ó meu senhor, protegeis os princípios religiosos Na era de Kali, entretanto não vos apresentais como Suprema Personalidade de Deus, e portanto sois conhecido como Triuga, ou o Senhor que aparece nas Três Yugas. Significado: assim como o Senhor apareceu simplesmente para impedir que o Senhor Brahma fosse atacado por Madhu e Kaitabha apareceu também para proteger os grande, o grande devoto Pralada Maharaj. Do mesmo modo, o Sr. Chaitanya adveio para proteger as degradadas almas de Kali Uga. Existem quatro Yugas ou milênios, Satya, Treta, Dwapara e Kali. Com exceção de Kali Uga, em todas as Yugas, o Senhor aparece sobre várias encarnações e estabelece-se como a suprema personalidade de Deus. Porém, embora o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, que aparece em Kaliuga, seja a suprema personalidade de Deus, ele nunca declarou que o era. Ao contrário, sempre que alguém dizia que ele estava no mesmo nível de Krishna, Shijitanya Mahaprabhu tapava os ouvidos com, com as mãos, negando ser Krishna, porque estava desempenhando o papel de devoto. O Sr. Chaitanya sabia que em Kaliuga haveria muitas pseudo-encarnações que fingiriam ser Deus e, portanto, ele evitou que estabelecesse Como a suprema personalidade de Deus Entretanto, o Sr. Chaitanya é aceito Como a suprema personalidade de Deus Em muitos textos védicos Especialmente no Shirmari Bhagavatam 11.5.32 Krishna Varnam Tushar Krishna Sangopangastra Parshadam Jagiai Sankirtanaprayai Jajantihisumedasah em Kaliuga, os homens inteligentes adoram a suprema personalidade de Deus, manifesto sobre a forma de Chaitanya Mahaprabhu, que sempre está acompanhado de seus associados, tais como Nityananda, doita Gadadara e Shrivasa. Todo o movimento da consciência de Krishna baseia-se nos princípios do movimento de Sankirtana, inaugurado por Caitanya Mahaprabhu. Portanto, todo aquele que, por intermédio do movimento de Sankirtana, procura entender a suprema personalidade de Deus, conhece tudo perfeitamente. Ele é Sumedhas, pessoa de inteligência marcante. Chila Prabhupada aqui, Jai. Já Omagyanati gyanati gyanam jana shalakaya chakshu Militam jena tasmai shri gurave namaha shri chaitanya manobhistam staptam jena butale svayam rupaka damahiyam dadati Swapadam tikam jikam vishnu padaya krishna Pristaya butale Shri uridaya nanda goswami ti namine vishnu padaya Krishne prestaiva potaleśvima bhakti vedantosvaminiti namine, anceka upate rupyaścākri pasindubhya eva cha, patita namu pavani biho namo. Interessante esse verso para Maharaj. É, bom, que ele está falando, né? Que o Senhor aparece. Sobre, sobre várias encarnações. Então, fala pode aparecer como um ser humano, como um animal, um grande santo, um semideus, peixe, tartaruga. e Mantendo, então, toda a criação de diferentes sistemas planetários e destruindo os princípios demoníacos. Então, é, isso aqui mostra o quanto, né, na Cristina, ele é transcendental. Ele não é uma entidade estereotipada, presa a uma uma determinada categoria. Krishna pode se manifestar da forma como ele quer se manifestar. Mas, apesar de, por exemplo, ele se manifestar ou se se tornar visível, Como um peixe, ele não está limitado ao corpo de um peixe. É um peixe diferente, um peixe transcendental. Assim como um corpo de tartaruga, como um corpo de qualquer qualquer manifestação. Então, nós, almas, estamos limitados a esse corpo. A pátria está limitada a pouca inteligência dele, então... Não tem como fazer melhor, né Então, assim, todos nós estamos limitados né? devido à lei do karma. Então, a gente está aqui com almas presas a esses corpos. Acho que tem um mosquito aqui. Não, é um corte, não talvez... Então, nós estamos limitados né? nesses corpos. Mas Krishna, quando vem e se manifesta nesse mundo, independente do... Como ele se manifesta, ele não faz é, preso pelas leis do karma, como a gente, mas ele faz com um propósito. Né? E ele assume uma forma que seja adequada para cumprir com o propósito que ele é, tem nesse mundo. Então, por exemplo, ele se manifestou como curma como Kurma, né? como a tartaruga. Então, ele, aquela forma foi... Adequada para que os semideuses e os asuras pudessem bater o oceano de leite. Então, Krishna apareceu como matsia, né, como peixe, para uh, salvar uh, os Vedas, né, uma grande inundação. E assim por diante, ele vai manifestando as formas de acordo uh, como o Javali. Ele precisava tirar a terra do fundo do oceano, então ele tinha uma presa própria, apropriada para isso. Então, ele manifesta né, assim, as formas. O Pátria podia manifestar uma forma de, de Hanuman, né, poderoso, poder ajudar a gente a limpar tudo muito rápido. Né. Mas, infelizmente, está né, preso a esse corpo. Né. Então, isso é natureza transcendental. né? E o verso conclui aqui, bom, e tudo que Cristo faz é sempre para proteger os princípios religiosos. Porque esse mundo, essa criação, não tem nenhum outro propósito. A gente pode criar outros propósitos para esse mundo. Mas esse mundo não tem... Cristo criou com um propósito. Por isso que ele sempre vem para restabelecer o propósito pelo qual ele criou tudo isso. Que é vida espiritual, que é religiosidade. Não tem outra coisa. Né? E agora ele fala no final que na Caliuga, na, na, na entretanto, você não aparece como a suprema personalidade de Deus. E, portanto, sois conhecido como Triyuga, ou o Senhor que aparece nas Três Yugas. Porque Chaitanya Mahaprabhu, quando ele aparece, ele não aparece como a suprema personalidade de Deus. Ele aparece como um devoto da suprema personalidade de Deus. E aqui, como o Prabhupada fala, é interessante porque Prabhupada fala que ele nunca aceitava que as pessoas dissessem que ele era o próprio Krishna o Papa fala que ele topava os ouvidos né? mas ao mesmo tempo existem muitos passatempos que ele manifesta né? para seus devotos é, sua é, mostra a sua que ele é Krishna vários passatempos para Savabalma Bhattacharya para Roy para Murari Gupta, vários devotos. Tem muitos passatempos que o senhor Chaitanya assumiu, por exemplo, a forma do senhor Vishnu, ele ficou sentado no altar e ele chamou, mandou chamar todos os devotos, os devotos vieram e, e prestava reverências. Então, assim, muitas situações, Chaitanya Mahaprabhu mostrou que ele é o próprio Krishna mas para o público em geral ele não ele não faria não fazia isso né? ele sempre se, se se mostrava como um saneasse né? como uma pessoa assim comum no sentido uma pessoa desse mundo né? então mas ele fez é, tudo isso com esse com o propósito de espalhar né, o movimento de stankita ele que cristina veio e disse Sava Dharma, Paritya Krishna, veio e disse, renda-se a Krishna. A Chaitanya Mahaprabhu veio mostrar como a gente faz isso. Então, ele veio como um devoto para mostrar como um devoto se comporta, como um devoto pode se render a Krishna. Ele faz isso através do movimento de Sankirtan. E aqui para o Parasite um verso bastante famoso, o Shumar Bhagavata, Bhagavatam, onde se descreve essa encarnação né, que vai vir acompanhada por muitos devotos, que esses devotos são comparados às suas armas. A arma de Chaitanya Mahaprabhu, né, é, Pátra, Kavishala, né, Chuta, é o nosso amigo é, Aquela, Tira, Tira né? <risos> Tiana aqui. Nós somos as armas de Titânia Marra Prabhu. É, agora tem umas arminhas meio. É que lá, né? É, umas armas meio enferrujadas. Umas armas que vai atira ou não atira, né, bom. Sabe aquelas armas velhas que não funcionam mais? Tira para É isso? Hein? e para É, vixe, Maria Pátria, que Então, assim, nós somos as armas de Chaitanya Mahaprabhu para enfrentar a Kali. Então, aqui, esse verso fala que Chaitanya veio acompanhado com seus associados. né? E e ele veio... E as pessoas que são, de fato, inteligentes se rendem ao movimento de Sankirtan. É, o movimento de Sankta é cantar os santos nomes e ensinar os outros a cantar os santos nomes. É, porque a Mahaprabhu veio também estabelecer o Yuga Dharma, né? o, a religião é, dessa era. O Yuga Dharma. Quer ajudar a Mahaprabhu? Eu quero. Então pronto, tem que ensinar as pessoas a cantarem os santos nomes e cantar bem os santos nomes. Isso é um movimento de Sankhita. Então, aqui para lá, o Maharaj está glorificando o Senhor Supremo como Triuga Avatar, aquele que vem, as, as, se manifesta nessas três yugas, mas em Kali ele não se manifesta, mas se manifesta de forma disfarçada, como Chaitanya Mahaprabhu. Vale a pena se refugiar no Titânia Mahaprabhu, não é? Então é isso, não tem muita coisa. Vocês tem alguma pergunta? Tânia Mahaprabhu, é, o senhor falou das encarnações No trajeto da última encarnação, que seria o Titânia Mahaprabhu apecar aqui, tem alguma previsão que vai aparecer outra mais nesse trajeto? De quando? De quando? Até Cali, a Calqui, não, 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 me recordo de ter de descrição, mas não, não significa que, porque as escrituras descrevem ah, algumas encarnações, uhum. tá? Mas é explicado que as, as manifestações de Cristo são ilimitadas assim como as ondas do oceano não caberia no Bhagavatam né, descrever todas as encarnações né? então, pelo menos aqui se descreve vinte é, e poucas encarnações eu não me lembro agora primeiro canto quantas encarnações são? mas nesse... tem dez é, mas são bem mais são dez que tem ali, né? as é. principais né? é mas tem muitos é, são 20 e poucos. Christian Balarama já acho que é 19, é. 20, coisa assim. Não me lembro também o detalhe. Mas é, então, Christian, porque não é só manifestação plenária. Né? Existem manifestações assim, secundárias, existe shakti-vechas-avatar. Para o um shakti-vechas-avatar. Então, isso são. Também manifestações de Krishna, né, suas energias. Então, às vezes, Krishna vem diretamente, pessoalmente, e às vezes, Krishna dota de poder né, um devoto. Então, esse poder, a é sua Shakti, então, é um tipo de também, de manifestação de Krishna. Então, com certeza, existirão muitas outras encarnações né, de Krishna. Seja como Shakti Aveshavata Não sei se outras não vou. Mas temos tanto tempo aí né? E Krishna Pode sempre A qualquer momento interferir Quando ele achar que é necessário Nós temos também a encarnação Dos santos nomes né? os santos nomes é uma encarnação de Krishna O Bhagavata também É uma encarnação de Krishna Um? É. Ok? Mahalaj, Jesus está em qual categoria? Shakti Avecha. Shakti Avecha. É Significa Que, que ele, é, Shakti, ele foi investido de poder hum. Um poder específico hum. Não, é porque essa, essa denominação Filho de Deus é, é uma coisa bem, bem específica da, da tradição uhum. cristã. Eles falam que nós, pelo menos algumas tradições, falam que nós não somos filhos de Deus, uhum. somos criatura. Ele é o único filho, né? chama unigênito. Uhum. E, e nós somos meras criaturas. E podemos nos tornar filhos, né? quando a gente se rende completamente a Deus. Mas isso é a teologia cristã. Para a gente, Jesus é um devoto, uma alma pura, um devoto puro, que foi enviado por Krishna para cumprir com um propósito nesse mundo. E para isso, ele foi dotado de poder, assim como o Prabhupada foi dotado de poder, assim como. Maomé foi dotado de poder uhum. E tantos outros São dotados de poder para Porque a gente Para fazer algo grandioso A gente precisa de né? E assim também os Asuras imponderam, né Também tem as shaktis dos Asuras Duryodhana, por exemplo, ele foi dotado de poder pelos Asuras para fazer o que ele fez. Teve um momento no Mahabharata que descreve que Duryodhana foi humilhado pelos Pandavas. Ele foi foi derrotado por um Gandava e foi preso. E os Pandavas é, salvou todos eles. Então Duryodhana ficou tão deprimido pelo fato de Ter sido salvo pelos inimigos dele Que ele considerava os pandas Então ele resolveu fazer um jejum E abandonar o corpo E quando ele estava fazendo isso Então ele foi transportado Para uma uma grande reunião Que estava acontecendo Lá por cima né? E eram os Asuras Todos reunidos Falando para ele Não se preocupe que A gente vai dotar você de poder e você vai, ser, você, vai derro- você vai derrotar, inclusive Bhishma, nós vamos empoderar Bishma, todo mundo para você ser vitorioso né, na batalha de Gurukshetri. E por isso que todas as vezes que Krishna foi falar com ele, para ele, não só Krishna Vidura, muitos, falar para ele, olha, pare com tudo isso, ele sempre lembrava, não, os meus irmãozinhos lá de cima vão me ajudar. Eles sempre pensavam nisso. Então, existe. É, os assuras também dotam de poder ah, aquelas pessoas que são assim, que são assuras, né? Eles enviam também seus assuras para cumprir propósitos nesse mundo. Espero que você não seja um deles, disfarçado aqui, né? É. Um certo poder. Veja o que eles estão fazendo nesse mundo, Bravo. São os Asuras. Eles estão dominando tudo. Veja, os Asuras lutam com, com, mesmo com grandes semideuses, Indra. Né? O próprio Iraniya Kachipu dominou dominou quase, quase praticamente todo mundo. Então, eles têm muito poder. Eles sabem como manipular a energia material. Praticamente dominado pelos Açuras. Mas isso é tudo, tudo está sob o controle de Cristian. Cristian permite que todas essas coisas aconteçam. Cristian está cumprindo vários propósitos. Né? Assim a gente pode descobrir quem é do bem, quem é do mal. Quem está afim de lutar pelo bem, quem está afim de se ficar do lado oposto. Porque essa, esse, esse conflito entre o bem e o mal é constante. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ficar do lado oposto, né? Sabe como é que a gente fica do lado oposto? É, aderindo às mesmas coisas que o mundo está oferecendo para a gente. Desfruto dos sentidos, isso é assura. Tantas coisas. Então, a gente pode estar simplesmente contribuindo com o inimigo. Né? Porque devoto é diferente. Os devas compreendem a supremacia de Cristo, a supremacia de Deus, e se dedica né? a, a satisfazer, né? como o Marais estava falando ontem, né? Não somos os desfrutadores, nós somos os servos. Então, isso é a natureza divina. Como o Cristian fala na Bhagavad Gita, natureza divina e natureza demoníaca. Já estudou bem esse capítulo? Não, estou no capítulo 2. É. Então, corra logo para o 14 para você ver, para você já ir combatendo algumas coisas. sabe A gente pensa que não tem natureza demoníaca, mas a gente tem muitas coisas de natureza demoníaca. Está dentro da gente também. né? Ok? Então, o grande haraja Shirmal Bhagavata.